terrible. Eh, estoy viendo cosas sobre Jurassic Park. Eh, hace mucho que no me haces encuesta, tipo. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? No, es que acá tengo, tipo, 14 cosas que eh, Jurassic Park hizo muy mal con los dinosaurios. Ah, me gusta. Por ejemplo, Tiranosaurio Rex... ¿Estás grabando? Sí. Ah, okay. Tiranosaurio Rex eh, no tenía como dientes como si fuera de... como si fuera sables o, o colmillos o lo que sea, sino que parecían más como bananas. Eh, ¿En la realidad si, si parecían más una, bananas? Si buscas una foto, se nota bastante como... ¿What the fuck? Eh, Voy a buscar una foto. Y... ¿Qué más? No, bueno, después otra, hay muchas que son bastante decepcionantes. Eh, los gallinimus, que son los que... Los, los chiquititos, que en un momento de la película le dice como estos son los gallinimus, no sé qué. Eh, Tenían como las, eh, las palmas de las, de las garras, digamos, eh, enfrentadas contra, eh, contra ellas, tipo como, como mirándose entre sí claro. y no como hacia abajo, digamos. Claro. Eh, Acá estoy viendo un video, una foto de un gallimimus y sí, también las está para abajo, pero deberían estar así en, en el claro. centro sería. Eh, y después estoy buscando qué es bristle, no sé qué es, es... Ah, como pelitos. Eh, Bristleback es un, es un personaje del Dota que tiene, que tiene pinches en la espalda. Y si apretas la W o la E, no me acuerdo, suelta pinches y te va sacando vida. Bueno, es, claro, eso, eso me hubiera ahorrado una búsqueda. Pero bueno, aparentemente el eh, Triceratops tenía como estas espinitas eh, en el cuerpo y demás. Eh, el Dilophosaurus, que es el... Odilophosaurus, que es el que lo agarra a Newman de Seinfeld. El que le dice tipo, ah, 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 no dijiste la palabra mágica. Claro, bueno, no llegué ahí. No, en Jurassic Park es eso. Ah, qué pelotudo. ¿Cuál? Es el que es, es, ese, es, es uno que es gordito, eh, insoportable. Jurassic Park la primera. Y que lo agarra en un momento que se está con, escapando. Con anteojos. Claro, que se está sí, escapando como con al, no me acuerdo qué era, tipo un código o una, sí. alguna cuestión científica. Se lo claro, y lo agarra este Dilophosaurus y, y que le tira como, le escupe como veneno. Ya sé bueno, eh, no tenía ni. no tenía veneno. Eh, ni tenía como esas cosas como en el cuello que lo hacen. Sí, que eran como una flor que se abría. Claro, bueno, no. Era solamente... Pero escupía algo, ¿no? No. Era solamente un dinosaurio aburrido. O sea, básicamente nada de lo que se vio en la película de bueno, ese dinosaurio era real. Ni, ni hablar de que el, esta cuestión de, este, de que el tiranosaurio, por ahí ya vamos a llegar, pero que tenía eh, plumas. Y había varios que tenían que eran tipo pollos, básicamente. Pollos muy gigantes, pero pollos. Eh, el brachiosauro o bracos, brachiosaurio, que es, es el cuello largo, básicamente. No, no hay no, obviamente no hay, no hay evidencia, pero tampoco hay. Eh, como no, no hay no se estima que hiciera algún tipo de sonido y en, el, en la película es tipo claro. así hace eh, cómo carajo ah, tipo nada que ver con esto no pero digo a nivel científico como qué qué capo qué capa qué es la ciencia como para poder determinar que, que a partir de los huesos o no sé qué carajo algo podía o no hacer ruido es que es súper es, es interesante, o sea, ¿cómo hacen? Bueno, hacen la estimación, por ejemplo, lo que tienen más claro son los huesos, ¿no? Como después no hay sí. mucho más. Entonces, bueno, los huesos. Bueno, después lo que hacen son como distintas propuestas de cómo esos huesos hubieran acomodado, por ejemplo, órganos, músculos, piel, eh, cuero, lo que fuera. Perfecto, a partir de eso es que se fijan, bueno, 
cuál tiene más o menos sentido y buscan formas como de eh, dar de baja alguna de esas hipótesis. Como, bueno, no, a ver, si estuviera esto acá, entonces tal cosa no tiene mucho sentido y eso como... Claro. Y, y por eso es que esas cosas van cambiando a medida que aparecen como nuevas... Eh, Nueva información. Nueva evidencia y demás. Y, y en, en, así es como encuentran, como bueno, nada, no tendría mucho sentido esto y lo otro. Y acá yo supongo que, digamos, sin saber el caso específico, es como, y mira, para hacer un, algún tipo de sonido tendría que tener tal, eh, como, eh, como se dice, como órgano fonador o algo así, como tendrían que tener como un cuello de tal cosa, no sé qué, bueno, no, no encontramos eso, está. Claro. Eh, Después, bueno, después hay algunos dinosauritos como el dilophosaurio, que era mucho más grande que lo que aparece en la película. Eh, los velociraptors es mentira. ¿Qué es que, mentira? Que cazaran en... En manada. En manada. Tipo hienas. Eh, claro, dice un nuevo estudio basado en sus dientes, ahí está. En, no, en las marcas de sus dientes, eh, encontró que probablemente se manejaran más como los eh, dragones de Komodo que cazan solos, pero eh, algunas veces como atacando al mismo animal. El animal es muy grande, entonces bueno. Eh, después, otra. El brachiosaurio probablemente no podía pararse en sus patas traseras, que es lo que se ve, es que el guacho se levanta y se sí. come una hojita. bueno eh, De hecho, hay suficientes hojas a la altura de su cabeza como para... Esta, me, o sea, básicamente Jurassic Park es una... Esta, esta es terrible, pero una de las pocas cosas que a mí me... que me daban como cierta seguridad... Bueno, pensé que yo crecí en el bosque. En Rodeado de dinosaurios. En Barilech. No, no pero, pero nada te dice que no pudiera aparecer uno en cualquier momento. Es, es, eso, <risa> eso es lo que te hace crecer en el bosque, donde realmente era tipo... Acá hay un farol, ¿no? En la calle. Bueno, el siguiente está a 150 metros. Entonces es como... El, el ir entre... Como, bueno... No sé cuánto alcanza la luz de un farol, pero digamos... O sea, había un punto en el que era había mucha como, oscuridad. Tipo, la luz va tipo 100, 95, 90, 85. Claro. De repente estás en cero y tenés varios metros hasta que va como 5, 10, 15, como va subiendo de vuelta. Y entonces era eso. Yo me acuerdo, de hecho, que a la noche, cuando si me volvía de lo de Mateo tarde, que tenía que subir toda una subida que no tenía, como creo que tenía una luz arriba y otra abajo. Y entonces era tipo correr, pero como... Ah, en ese momento yo supe que iba a ser un buen atletista. Eh, como... A mí, no, bueno, creo que a todos nos, nos ha pasado que cuando vas al baño de noche medio que ir, no sé, no, me da, no te da tanto miedo, pero la vuelta después de que apagas la luz, medio que te agarra un cagacito. Yo si estuviera en el bosque de Bariloche sin luz, no, no. No. Claro. Bueno, y eso que ahora, no sé, que por ejemplo en nuestros departamentos está todo bastante cerca, pero esta cosa como de cruzar un pasillo, ¿viste? Y como, bueno... En el medio y... del pasillo va a salir alguien y me va a matar, obviamente. Claro, bueno. Y entonces con eso, una de las cosas que yo decía como, bueno, pero hay algo que me... Que, como el as bajo la manga, como el tiranosaurio será muy grande y muy eh, monstruoso, pero yo tengo esto y va a estar todo bien. Y es que ¿Cómo te podías proteger? ¿Cuál era la clave para resguardarte de un tiranosaurio? ¿Para qué estoy pensando? No sé. Quedarte quieto. Si te quedabas quieto no te veía. Ah, porque era ciego. Como que, no, como que veía el movimiento, pero no, si estabas quieto como que no te detectaba. Bueno. ¿No? No. 
No solo eso, sino que tenían tipo excelente sentido de la vista y no. del olfato. O sea, que si te quedabas quieto, te igual te, por... te, te olía y te morfaba. Si te quedabas muy quieto, eh... te hacía poronga. Pero lo que podemos decir es que eh, los científicos se de lo descubrieron estos siete años después de que salió la película. Así que... Bien, bien, banco, banco. Bien, banco. bien. Es Spilby. Bien. Spilby. Eh, <risa> no podrías correr más rápido que un eh, tiranosaurio Rex porque se estima que corrían entre 25 eh, millas por hora. A ver. Eh, que eso es unos... Eh, 40 kilómetros por hora a unos 45 eh, millas por hora, que son unos 70 kilómetros por hora, así que olvídate de, de correr más rápido, pero sí en un auto eh, todo bien. Ahí va muy rápido, boludo. Después. Semejante bichote. Sí, muchos. Bueno, también, digamos, es como dar una patada, ya son 75 metros. Claro. Claro. Eh, bueno, muchos, si no todos, los dinosaurios tenían plumas. Eh. Entonces, nada, imagínate todos los dinosaurios que tienen miedo, pero con plumas, un poquito como decís, eh, es como, pajarito. Es como el consejo ese, si vas a dar una charla en un auditorio, imagínate a la gente desnuda. Sí, <risa> tal cual, sí, 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 sí. Si vas a, bueno, aplica, ¿no? Si vas a dar una charla enfrente de un auditorio lleno de, de dinosaurios, <risa> imagínatelos con plumas. <risa> Mientras te descuartizan. Después, bueno, los velociraptors aparentemente tenían el tamaño de un poodle, como como perrito, como así sí. que no, no, no todo mal, no entiendo por qué tanta cuestión, eso es lo más capo de toda la historia lo Pero otros. para el el poodle es demasiado chiquito. Sí. Eh, no, esto igual yo ya sabes que lo había leído, y una vez creo que lo puse en mi newsletter, pero que, que eso que aparentemente era muy muy chiquitito, boludo, como que te mordían los talones, no sé. Después. Mi pregunta es si le pego una patada lo hago bolsa o me hace mierda. Y es que ese es el tema. Esto es, esto es muy interesante. Es un debate eh, que me parece que vale la pena. Eh, no sé, creo que merece su lugar en la TV pública. Creo que hay un balance entre lo muy pequeño, que es tipo aterrorizante porque es muy pequeño, y lo muy grande, por, te da miedo porque es muy grande. Hay claro. como un punto medio. Porque, por ejemplo, tipo, oh, una hormiguita no me hace nada. Ok, pero si yo te suelto 7 millones de hormigas encima tuyo, como la pasas mal, porque no, sí. no, como no podés con todas ellas. Ahora, una hormiguita, bueno, lo mismo, como bueno. ¿Cuántos velociraptors? Claro, y entonces ahí es, es como, ¿dónde, ¿dónde es el punto en donde decís como, no me da miedo, le doy una patada, ¿entendés? Como, tipo, un, claro. es un perrito. Y donde, si son demasiado chicos, ya es como, bueno, no, no sé. Como, por ejemplo, o, o el tema de una araña que sea escurridiza, ¿entendés? Y decís como, bueno, nada. Ahora, una araña del tamaño de un perrito, ¿qué te genera? Ahí está la, la pregunta. Me no, no, no. Prefiero ni pensar. O sea, posta, lo pienso un segundo y me empiezo a poner mal. También. Bueno, en un momento había estudiado un poco sobre las arañas. No me acuerdo por qué, pero bueno. Eh, hace un par de meses. Después, el ámbar no preserva muy bien el ADN. El ADN es muy vulnerable y se rompe rápidamente. Eh, y el más antiguo que se conoce tiene apenas un par de millones de años. Así que, y para hacer, bueno, un clon eh, piola, necesitas un genoma completo. Así que, nada, eh, no sé cuáles son nuestras ¿Hace chances. cuántos millones de años se extinguieron los dinosaurios? 65, 60, una cosa así. Eh, ah, ok. A ver. Y solo el, el, el ADN más nuevito es, tiene un, un par de millones de años. Claro, no, es una bestialidad de lo que falta. A ver, hace 65 millones de años, mirá. Bien. Eh, ¿Y, hay, y hay, hay algo que es natural que conserve el ADN? De una, o sea, que no sea el ámbar, ¿no? Como de, de una manera... 
Yo creo que... No sé si ahí con criogenia... ¿Tipo el hielo, ponele? Claro. Eh, bueno, eh, en el hielo... Seguramente igual sí, ¿eh? Como en el hielo... Eh, esto de que encontraron como los eh, mamuts y cosas así. Eh, a ver, igual ya te digo. Eh, Qué locura. Sí, pa, me gusta. Quiero guardar mi ADN para que... No. Eh, claro. Sí, lo mejor para eh, guardar muestras de ADN es congelarlo a 80 grados centígrados bajo, cero. Claro, imposible. Y tipo eso. Bueno, igual tenemos un artículo en Wikipedia que se llama Ancient DNA. Eh, que de hecho se le llama A minúscula DNA. O sea, tiene como su propio... Mierda. Es tipo eh, antes de Cristo o después de Cristo. Claro. Y... Nada, bueno, básicamente es lo que vos estás diciendo, ¿no? Es que es el que se recupera de esqueletos, de eh, tejidos momificados, de colecciones de, de archivos, de eh, especímenes no congelados, de restos de plantas, de bla, bla, bla. ¿De y, restos de plantas? Mira. Y esto es lo peor. ¿Y es, está sentado? Sí. Bueno. ¿Cómo se llama la película? Jurassic Park. ¿Y a qué alude? ¿A parque? Jurásico. ¿Qué es el Jurásico? El periodo en el que estuvieron los dinosaurios. Exacto, pero el parque tiene... La mayoría de, las, de los dinosaurios del parque son del Cretáceo. Pero parque cretácico no sonaba <risa> tan bien. Cretácico Park. Cre sí, sí, sí. Cretáceos Park. Horrible. Así que... No, bueno, eso. Eh, me, me gusta como... Um... Desbancando como debunking en inglés. Tipo debunking Jurassic Park. Eh, sí, sí, puede ser como un, un, uno de estas cosas por, por episodio. Eh, venimos, venimos mucho con películas raro para nosotros, porque la vez pasada hablamos sobre lo dark que es Disney. O okay, que sí, bueno, que, que son las historias de Disney. Y ahora metimos eh, Jurassic Park. ¿Jurassic Park es de Disney? No. Jurassic Park, eh, no, pero ¿de qué estudio es? De Universal. Universal. Ah, re, sí, claro. ¿Y Universal de quién es? Porque igual todo seguro que termina son en Disney, todos, boludo. Son todos de Spielberg, Spielberg. Universal es de NBC. Universal. NBC. Uh, claro, pero ¿y NBC de quién es? De Comcast, ahí está. Tipo, todo termina en Comcast, boludo. Um, A ver, NBC. ¿Y, ¿Y Comcast de quién es? Y Comcast es el dueño uh, de Fiverr. No, pero Comcast es el dueño de Telefe. No, Verizon. Ok. Lo compré hace poquito, me parece. Eh, no, me parece no, lo compré hace poquito. Comcast Corporation is an American Telecommunications Conglomerate. Sí, pero pará, Comcast es, de, eh, es lo mismo, boludo. Verizon es... Eh... A ver. Ya estoy perdido, pará, porque... Ah, no, 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 no. En el 2016 hizo un, un acuerdo Comcast con Verizon. Eh, a ver... Y. A ver. No, claro, son dos. Son, son, de comunica son de comunicaciones, pero no, son diferentes. No, no es Verizon, es Viacom. Ah. Que Viacom es de CBS. O sea, Telefe es de Viacom. Y Viacom, si no me equivoco, es de CBS. Bueno, ahora obviamente se llama tipo Viacom CBS Networks. Eh, ah, bueno. Y que claro, es eh, que era MTV y demás. Y es de. Eh, me mata porque posta, si empecés a, a como a hurgar, claro. tipo cinco personas son dueñas del universo, boludo. Y claro, y Viacom es eh, Viacom CBS Networks International, tiene MTV, VH1, Nickelodeon, Comedy Central, bla, bla, bla. Eh, claro, o sea, básicamente MTV y Telefe son de la misma. Claro. 
Eh, increíble. Después estoy viendo de CBS, tenés CBS, CBS Interactive Records, Sport Network, Television Distribution, Television Studios, Wastinghouse Licensing, Showtime Network. Igual acá, acá, te, acá yo alguna vez vi esto. Qué locura. Ay, boludo, me anda mal Safari. Oh, bueno, ahí está. ¿Ves estas cosas y decís tipo... Bueno, un toquecito de comunismo no vendría mal, amigo. Eh, no, pero acá había uno de estos que era increíble. Pero quiero uno que esté actualizado, porque posta que esto cambia eh, muy seguido. Pero, por ejemplo, acá, vox.com. Eh, hermoso. Media Landscape. Acá tenemos, eh, básicamente, Netflix, que es una bolita como eh, aislada. Pero después tenés AT&T y Warner Media. Es dueña de Warner, de HBO, de Turner, que es CNN, TNT, TBS, DirecTV. Después tenés Disney, que es dueño de Lucasfilm de Marvel, de ABC, de Fox y de ESPN. Después tenés Fox, que ahora es solo dueño de Fox News y Fox Sports. Después tenés a Sony, que es dueño de Columbia Pictures y Sony. Después tenés a Comcast, que es dueño de NBC, DreamWorks, Sky, Universal y eh, Entertainment, eh, Bravo, CNBC. Y después tenés Verizon, que es dueño de eh, Yahoo y AOL y otras cosas aparentemente. Eh, Viacom CBS, que es dueño de CBS Paramount, Viacom, que es eh, MTV, Comedy Central y demás Showtime eh, nada, es increíble como, y, esto, y esto tiene una, eh, casi un año o sea, y en el medio como, no sé si fue la compra de Disney y, claro, eso te iba a decir no, eso fue el año pasado me parece pero, no, es, es flasherísimo como cuando empezás a ver esto porque hay muchas marcas que nosotros tenemos como... ¿Viste que acá, de hecho, el nombre legal de estas cosas es como eh, de fantasía? ¿Cómo? Claro, vos tenés como... Si te dijera, no sé, tienda nube, por darte un ejemplo reciente, sí. cuando me mandan factura, se llama tipo... Cloud, no sé cuánto, Solutions, Networks, ¿entendés? Ese es el nombre de la SRL, ¿eh? Claro. Y después tenés el nombre de fantasía, que es el que usa como la marca. Y haga, por ejemplo, no sé, McDonald's, su es el nombre, por, por así decirlo, como de fantasía en Argentina, porque la empresa es tipo Arcos Dorados, SRL, no sé cuánto. Claro. Eh, no, bueno, nada. Y... ¿Qué ganas de nacer, tipo...? Sos el hijo del dueño de NBC. Bueno, es que el tema es, es que algo que me parece... Esto es muy divertido hablarlo con niños, porque... Y niños de 30 años también. Porque... <risa> no, porque tenemos como una idea re aniñada del de dueño. A tal punto que decimos, sí, por ejemplo, tipo... No sé, decís como Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Sí, o sea, es, es, un, es un accionista mayoritario del carajo con un montón de tipo poder de decisión y esto y lo otro, bla, pero no es como el dueño, ¿entendés? Como que él tiene la llave y dice como, bueno, hoy no abro la oficina. <risa> como, hoy no, no. Abro la ofi. Y ahí es donde se empieza a poner todo como mucho más turbio porque en realidad lo más interesante no es solo como únicamente estos eh, chabones que tienen como, no sé, todo esto como el... La, como el resuelta toda la cuestión eh, como que son mayoritarios y demás sino que después es como bueno pero tal es dueño del 7% de tal otra y eso le da acceso a esto y entonces y cuando empezás a ver eso hay, había un par de lo, lo, tengo, tengo que contar, eh, de estos como cosas interactivos y que vos empezás a ver no solo eso sino que cuando empezás a ver bueno ok y cuáles son las eh, 
los nombres de las personas involucradas en esto. Bueno, y ahí lo loco, eso sabes que está en un libro que es, no, no, yo no creo que te lo haya dado vos, no creo que te haya interesado, pero un libro que se llama Linked, que es sobre teoría de redes y no sé qué, tiene tapa blanca y verde, pero bueno, no, no lo encuentro y me re gustaba. Eh, y justamente de lo que habla ese libro es esto de, de cómo están muchas cosas como conectadas, como redes, y... Algo que nosotros no solemos pensar es que solemos pensar en esto como desde la perspectiva de las empresas. Y algo mucho más loco es pensar en como, bueno, tenés a, no sé, José Pérez, que está en el board de todas estas empresas. Entonces, claro. aunque las empresas no estén vinculadas entre sí, están vinculadas a partir de las personas que están sentadas ahí, que tienen sus claro. intereses puestos. Y, por ejemplo, muchas veces las personas más eh, poderosas, por ejemplo, de Washington, son las que están en simultáneo como sentadas en una mesa de discusión con el presidente y en el, están en el board de tal empresa de petróleo y en el board de tal de medios y en el board de Facebook y en el board de no sé qué. Entonces, ahí... Esa sí, parte... a todos lados. Claro, entonces vos después lo que puedes hacer es como un rastreo de influencia entre esa persona que conoce a tal y conoce a tal y no sé qué. Y esas son a veces las más poderosas en ese sentido, incluso si no son las más visibles. Claro, ni las más ricas, pero son las que más incidencia tienen. Claro. Igual esas... Bueno, no, no lo sé, ya debe estar súper investigado y demás, pero me, me suena muy turbio, que me, me suena que está mal. A ver, el tema es que es como... Es, están, o sea, es de acuerdo a las reglas. Después está esto de, bueno, básicamente el, el asunto de los intereses. Como, bueno, ¿por qué tal empresa hace eso? Bueno, y cuando pones, te pones a indagar, encontrás, bueno, que había un beneficio en tal o cual, no sé qué. Acá en lo local pasa lo mismo, como bueno, tenés como gente que, eh, tipo, tipos que están en eh, una empresa petrolera y en una empresa de no sé qué, y, no, y entonces decís como, ah, bueno, como va todo yendo en cierta dirección. Claro. Y, bueno, Langura no estaba en algo de Shell y así, y después fue ministro de Energía y ahí hubo un kilómetro. Bueno, ahí está el tema, por ejemplo, eh, ahí algo que es interesante también es, bueno, que por otro lado no es, eh, tampoco está bien que alguien haya estado en una empresa y después tome un cargo. El, el problema está en si vos seguís ahí, porque ahí claro, tenés claro, como intereses obvio. puestos. Ahora, acusar a alguien de porque haya estado en un cargo, incluso Igual un cargo no alto... Igual no sé la historia, ¿eh? mm. Digo, no, no hablo... Se, se no, ocurrió, no, ahí pasaba eso. El, el asunto, en, en ese caso en particular, la discusión era, como todo bien, fuiste parte de, de Shell. Tenés, ¿Seguís teniendo algún interés ahí? Porque, nuevamente, si vos te desligás de todas tus acciones... Y lo único que te puedo decir es, bueno, puede que quiera que le vaya bien a sus amigos. Sí, porque quiere la empresa. Pero, sí. pero ya no, no... Y no tenía acciones. No me acuerdo. Eh, okay. Yo creo que no. Eh, no. No me acuerdo cómo era la historia. Pero um, ahí después está la cuestión de, bueno, nada. como Es como porque yo haya trabajado en una empresa de repente, bueno. Y um, a ver si buscamos Shell. Um, claro, bueno, fue indagado por incompatibilidad por haber supuestamente beneficiado a Shell mientras era ministro de Energía, la, la... Eh, pero sí, es exactamente eso. Ah, sí, pues dice, cuando todavía era accionista de esa compañía. Claro, y después el tema es, eh, nada, en, en, como estas cadenas así de, de influencia, como eh, cómo se puede como desligar de todo eso, eh, y al mismo tiempo eh, esto de que se puede tener muchísimo poder suficiente como para hacer un montón de cosas muy zarpadas en lo positivo, pero mayormente en lo negativo, sin estar en la lista de los más ricos. Claro. En el sentido de que hay mucha gente que tiene mucha influencia concreta y como poderosa en el mundo, 
aunque no se mida exactamente como la cantidad de dinero que tiene. Claro. Yo, ahora Elon Musk está muy arriba, el chabón tipo realmente subió muchísimo, pero hasta hace no mucho tenía, digamos, unos pocos miles de millones de dólares, ¿entendés? No estaba cerca de, no sé, de, sí, de Zuckerberg y demás, y sin embargo su influencia era innegable. Entonces ahí es donde también... Y después tenés un montón de chabones que están bastante arriba en la lista de Forbes y que nunca los vemos. O sea que no, no sé ahí. Realmente igual es, lo planteo más como un como algo que me gustaría indagar. Sí, sí. Que yo no sé si, si incluso su poder real es, eh, es función directa de la posición en la lista. Ahora, de hecho, vamos a buscarlo como eh, top billionaires o lo que sea. Um, como a ver claro, Besos, Bill Gates, Zuckerberg eh, después tenés estos chabones tipo um, mira Volmer está 6 mira que loco boludo Steve Volmer sí, el... sí porque se metió mucho en, en deporte claro pero digamos está, está debajo de este eh, Mukesh Ambami que nuevamente ves el chabón es, este que tiene 80 mil millones de dólares es de una refinería de, de petróleo eh, después la familia de Bernard, Bernard Arnault, eh, Arnault que es el de um, Louis Vuitton y Sephora ¿cómo es? Vuitton ¿se pronuncia? Eh, no sé Louis bueno de Louis Louis después bueno Page y ahí está Musk eh, noveno con 70 mil millones y Sergi Brin. Ah, mira, Sergi Brin es un poquito más eh, pobre. Qué chota, ¿no? Debe Qué ser... pobre, ¿no? ¿Qué? Debe ser horrible, ¿no? Tipo, tener 69 mil millones de dólares y ver como que tu, tu socio con el que arrancaste tiene 2 mil millones de dólares más. Y decís como, la bueno, verdad, no hice todo nada. mal, boludo. Hice todo, o sea... Eh... Ah, me encanta. Forbes tiene un real-time millionaires, que es como... Como que te va siguiendo como cuántos subieron. Ah, es muy fuerte esto, boludo. ¿Qué? Claro, te muestra desde las 5 de la tarde del día anterior eh, cuánto subió o bajó la fortuna de cada uno. Elon Musk en el último día sub subió 2,8 mil millones de dólares su fortuna. Qué locura, está mal, boludo. Está Después, mal, el capitalismo está tipo, mal. Jeff Bezos perdió 4,9 mil millones de dólares en el último día. O sea. Es eso, es, 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 estas personas, si estuvieran como al tanto de estas cosas, no, te morís, ¿entendés? Tenés que estar siempre viendo un más largo plazo, porque en el día a día es como, uh, soy un choto, perdí 5 mil millones de dólares, como, uh, soy un capo, gané 7, uh, soy un choto, ¿entendés? Como, perdí 9. No, no, obviamente, tipo, no podés como... No ni sé. la ven, boludo, ni la ven. Uh, bueno, Mark Izuki eh, bajó 1,5, eh, o sea, mil millones y medio de dólares en, en el último día. Um, fantástico, esto es fantástico. Voy a ponerme esto de, de homepage. <risa> Me encanta. ¿Cómo es la página? Es, es nada, si buscas Real Time Billionaires de Forbes y um, no sé, Bill Gates bajó 165 millones de ayer a hoy. Claro, estos chavales, ni lo, si entran en esa página se matan, boludo. Claro, no, bueno, eso, increíble. Y es larga la lista, ¿eh? mira, Carlos Slim Ese siempre estuvo, ganó 24 bien. millones. Ese está siempre en los primeros puestos. No, no tanto. Está 53 mil millones. Bastante choto, la verdad. Bastante choto. Pero algo pasó, porque hace no mucho estaba en los primeros primer puestos. Sí, puesto. pero viste cómo es el dinero. Va y bien. Eh, Jack Ma también está un poquito más abajo. Eh, 
Charles Koch y Julia Koch Mira, and Family. Phil Knight está 23 abajo de Jack Ma, que es el creador de Nike. Ah, mira. Eh, esto, bueno, hoy ya me, me está agarrando hambre, pero eh, algún día hay que debatir sobre esto de um, Nike. Es una historia. Eh, Yo me leí el libro. No, no, pero que digamos el, el, el debate que me interesa es el de decirle o no Nike en vez de Nike. Ay, yo ya le digo Nike. Y es que es difícil. Es como pararte con firmeza en una conversación y decir como no, porque hoy leí en Twitter. Claro. Y es tipo, ah. Sí. Yo sé que está mal, todo está mal, pero. <risa> eh, yo sé que el mundo está mal. Pero, pero no, no podés. Eh. No, a mí no me sale decir Facebook. Bueno, igual, ¿sabes qué pasa algo a la Coca inversa? Cola. Con, con los yankees, que es que eh, necesitas pronunciarles mal algunas cosas para que las entiendan. No solo a los yankees humanos, sino tipo a las asistentes digitales. Que si vos le pronuncias bien una palabra, por ejemplo, no sé, me pasó la teoría con eh, Meteora de Linkin Park, que no me lo entendía, y cuando le dije tipo Meteora, ah, sí, ¿cómo Mira. no? Te pongo Meteora, y, y así como hay como palabras en donde, por claro. ejemplo, Juan, en vez de tipo. Juan. Sí, Juan. Como que lo hacen como sin la J dura. Eh, y hay varias así que, bueno. Eh, ¿Vamos a comer? Sí. Y, um... Vamos a comer.